0: Se você tá aqui sem escutar a primeira parte, já te aviso logo que você não vai entender nada. Mas se você tá aqui depois de escutar a primeira parte, não conta para ninguém que não precisa, tá? Eu recebi muitos comentários de ouvintes dizendo como gostaram de quando eu trago alguém para cá. Então eu chamei para conversar não alguém qualquer, mas uma das responsáveis pelo meu interesse na arte. Ana Cris Nadruz. Oi, Cris. Oi. Agora, me ajuda a te rotular. Além da minha eterna tutora, quem é Cris Nadruz? Uau! Cris Nadruz é carioca, apaixonada por
1: arte. É... Estudei arte durante muito tempo, me formei em São Paulo, me formei na FAP de São Paulo, porque eu morei lá há 16 anos. Mas depois voltei para o Rio, fiz a minha pós-graduação aqui em História da Arte. Então eu sou artista plástica e historiadora da arte e professora de História da Arte. E Flamengo. Nossa! <risos> é boa.
0: <risos> pra definir. É, eu separei aqui alguns tópicos, eu não sei se precisa, aquela coisa, não precisa seguir, uhum. mas eu separei, a gente começa assim, se vai fluindo, vamos indo, mas pelo menos eu garanto o um mínimo aqui de, sei lá, de perguntas ou de assuntos que a gente pode abordar. Eu fiquei falando durante um tempão sobre o que é arte, pelo menos falei sobre a minha visão particular de leigo ilimitada que ela é, né? Mas eu não sou especialista, sou só um curioso apaixonado. Então me diga você... O que é arte para Cris Nadruz?
1: Nossa, Gustavo, é isso é. mesmo?
0: É, assim, assim que é. Pá, tem que é, ser na. na
1: beleza, lá. tudo bem, <risos> vamos lá. Arte para Cris Nadruz é vida, é o meu trabalho, é a minha paixão, é o que eu me dedico. E arte, é para mim, é pensamento. Arte é primo irmão da filosofia. Arte é um olhar acurado, profundo sobre a vida, sobre o mundo. E a maneira de interpretar isso, de, de trazer, uh, comunicar essa, esse olhar
0: para o maior número de pessoas possível. estava conversando com a Letícia um tempo atrás, ela até a gente ficou meio que na dúvida sobre a questão de conceitos, as coisas. Eu separo o que, que é qualquer coisa e o que, que seria arte. Porque qualquer coisa tem um design, tem um desenho. Então, assim... Qual, qual o limite entre um objeto com um design bonito e uma obra de arte, por exemplo?
1: Pois é, hoje em dia isso está ficando cada vez menos uh, rotulável e classificável. Eu, quando dou aula de história da arte, falando sobre uh, arte moderna e contemporânea, uhum. eu localizo na derrubada do Muro de Berlim, que as pessoas falam queda do Muro de Berlim, Uhum. Mas não é, o muro foi derrubado. E isso faz toda a diferença. Então eu falo que a derrubada do muro de Berlim derrubou todas as fronteiras. Hoje há até uma tendência de levantar muro, de fazer fronteira de novo, de se apavorar com as migrações, mas essa tendência da contemporaneidade é a ausência de fronteiras. E na arte isso está ficando também muito presente. Você vê a arquitetura que parece escultura, você vê pintura que parece escultura, você vê instalação que precisa de todo um aparato arquitetônico, mas tem o visual, tem as mídias funcionando. Então você tem cada vez menos essa fronteira. A arte contemporânea, sim, é tudo. Desde que ela esteja classificada como arte, discutida como arte discutida num espaço de arte. Se essa cadeira estiver no museu, discutida como um arte, ela é arte. Se ela estiver aqui na mesa, ela é design, ela é utilitário.
0: Mas a coisa que eu reparo agora, quer dizer, agora não, já tem um tempo, porque essa maior liberdade para conceituar a arte tem muita resistência, né? Porque Há assim... muita, muita.
1: Porque as pessoas estão acostumadas com a etiqueta: né? isso é isso, aquilo é aquilo, branco é branco, preto é preto. Não, não é assim. Na arte, não
0: é assim. Só é que eu me incluo nelas. Quer dizer, eu já tenho um tempo que eu aprendi a tipo, ter essa mente um pouco mais aberta. Mas até conto o relato lá, tipo, a minha visão quando eu fui para a França, de lá do Centro Pompidou, que assim, cara, isso para mim não é arte, para com isso, forçou a barra tal. E a Letícia meio que assim, não, vamos olhar, não sei o que, né? Então ela contribui um pouco para quebrar essa barreira inicial, né? E as aulas também de História e, da Arte. Pois é,
1: quando eu li o texto, né, ouvindo uhum. você falar sobre isso, eu me lembrei imediatamente da nossa aula sobre o Pollock, que foi memorável, porque, assim, desconstruiu aquela colega de vocês que, que não queria, que não, não gostava de Pollock, que, que foi por uma insistência, inclusive, uhum. da Letícia, e eu achei lindo, porque depois, no final da aula, ela na outra aula, na aula seguinte, ela confessou que ela saiu dali, sentou na Cobal, tomou uma cerveja, porque aquilo tinha mudado completamente a visão dela sobre a arte.
0: É. Né? A questão do xamanismo eu, do Pollock. Do exatamente. Polo, é que isso... A questão...
1: Por isso que, quando eu entrei aqui e vi ali o, o Pollock, né? é, eu lembrei disso, uhum. porque a conversa era essa. Ela vinha aqui, via esse Pollock, não achava nada demais. Mas é isso, quer dizer... Eu, eu sempre recomendo, e você que tem esta filha, né? <risos> e vai ter uma outra, é, vá nas exposições com as crianças.
0: Ah, eles não tenta, têm
1: o é. um menor medo de nada, eles entendem tudo, eles uhum. contam para a gente, eles explicam, eles dão altas teorias para nós a respeito de coisas que a gente não está conseguindo ver. O que eu aprendo com eles e eu dei muita aula para eles durante muitos anos é que vá para se divertir, uhum. né? sem, sem preocupação da etiqueta. Eu preciso entender, não, não necessariamente o entender, né, o cognitivo, não, vai, é sensorial, vai uhum. desfrutar daquilo, interagir a palavra,
0: né? É. Eu sempre coloco uma, uma ilustração da Helena para é, é, poder já... divulgar os episódios. E nesse episódio específico de arte, eu vou usar o da, um desenho que ela fez da Frida. Outro dia ela chegou com o <risos> um papel. Ah, pai, fiz um polo aqui na escola. Então pronto. Ah, meu Deus. Caraca, assim, só para é ela chamar, fiz um polo. Não, na maior intimidade. Não, é. é
1: isso que eu estou dizendo. Best friend. Que não tem essa coisa da... Desse distanciamento icônico que a gente também tem, porque aí o Rembrandt, ah, uhum. mas e esse que só faz os borrões? Não, todo mundo é artista e, e vamos lá,
0: e vamos ver o que o, que o cara tem para dizer. Né? Uhum. Eu gosto bastante de mitologia e narrativas, por isso, o período que mais me atrai é o da arte grega clássica e do Renascimento. Barroco também, mas acho é mais do Renascimento, período clássico. Nas suas aulas, você sempre aborda diversos assuntos e períodos da história. Mas o que eu nunca fiz foi te perguntar o que você mais gosta. Qual a obra ou artista que mais mexe contigo? Olha, que mais mexe
1: tem bastante. Tem muitos, tem muitos. Mas, assim, o que me comove não é um artista, é um período. Hum. É a arte rupestre. Nossa. É a pré-história. São aqueles desenhos maravilhosos que tem nas grutas e nas cavernas. Né? Eu vi um filme que eu recomendo que se chama A Caverna dos Sonhos Esquecidos, que é do Wim Wenders. Eles descobriram uma caverna na década de 90, intocada, inédita, e levaram a equipe do Wim Wenders para gravar lá dentro. Então o filme é isso. Se você puder ver... Uhum. Quem puder ver, é emocionante. Por que que, eu, que me comove tanto? Porque ali o cara nem saber que ele era artista, ele sabia. Mas ele era da maior qualidade. E a arte vinda da fome, a arte vem da fome, Gustavo é é uma fome primeiro porque os caras tinham que comer então eles tinham que caçar então eles tinham que entender aquele bicho que eles iam caçar eles tinham que conhecer os hábitos o cheiro, o grito, o medo né? eles tinham que conhecer tudo daquele bicho e quem desenha sabe quem desenha sabe ver uhum. aqueles homens aprenderam a ver aqueles animais porque eles dependiam daqueles animais para viver então, representavam aquilo com aquela força de expressão, com materiais absolutamente inventados naquele momento e que tem uma força plástica até hoje. Sem mercado, sem preço, sem ideia de decorar né, palácios, aquilo era uma comunicação com os arquétipos mais ancestrais, mais antigos, deles. Eles, eles eram predadores, mas eles eram predados também. Então ali era era questão era da fome mesmo. E hoje a arte ainda é
0: uma questão de fome. Outras fomes. Eu adorei isso aqui. Eu vou até anotar, vou usar.
1: Vou citar a fonte. Não, não o filme é bárbaro. Realmente não, vale essa a arte pena. arte veio da fome. Ah, da fome. É...
0: A arte é fome. Fantástico. É Engraçado, eu devia ter conversado contigo antes de escrever o texto, porque você falando dá vontade de reescrever um monte de coisa. Né? Então, assim, é. <risos> então, tá. Mas é engraçado que foi a surpresa. Eu imaginava, sabe qual? Ah. A arte islâmica. Não, adoro. Por isso que eu te digo, São assim... São
1: vários. Quando, não, exatamente. Assim, que me... Como é que até usei o termo? Que me encanta, o que... me comove, né? Não, mas o que me comove ah. é a é pintura rupestre. Porque quem era aquele homem? Quem era aquele homem com aquela fome toda que botava aquele bisão maior do que ele, tamanho natural, na parede de uma caverna? E ainda usando o volume da pedra para fazer 3D. Né?
0: Uhum. É bom até você ter citado o pintura rupestre, ficou bem combinado aqui com o que eu queria falar. No livro O Poder Inovador da Diversão, Stephen Johnson conta como momentos de prazer podem ter influenciado a história da sociedade. Em um dos capítulos, ele fala sobre a música e como as flautas feitas de ossos animais há mais de 40 mil anos marcaram as primeiras origens da arte. Ele que está dizendo isso. Uhum. Ele fala o seguinte. As cavernas onde algumas foram encontradas continham também desenhos de animais e figuras humanas nas paredes, sugerindo a fascinante possibilidade de que nossos ancestrais se reuniam em cavernas iluminadas por fogueiras para ver imagens tremulando nas paredes de pedra acompanhados por música. Primeiro, nunca saberemos. <risos> se era mesmo isso, não sei. Aham, Eu acho, Pode ter vários indícios, mas assim, aquela coisa de nunca saberemos. Nunca saberemos, adoro. E segunda, a gente pode considerar que as pinturas rupestres são as primeiras manifestações artísticas de verdade ou o começo da arte estaria na autoconsciência de sua existência como tal? Tipo, pegando o trabalho do Vasari, né, no século XVI, que acho que, sei lá, o primeiro historiador. Então, não sei se o conceito de arte não como a gente conhece hoje, uhum. mas se surgiu com ele, ou se a gente considera, não, começou lá na pintura rupestre? Academicamente, a arte
1: é a partir do século XV, XVI, por causa do Vasari. Uhum. Ele é o primeiro historiador da arte e, e tal. E, com o, o, da mesma época, o Leonardo da Vinci falava que pintura é cosa mental. Então, quando ele classifica como «coisa mental», ele diz, bom, existe uma intenção de fazer um determinado tipo de coisa que a gente chama arte. Mas hoje a gente olha para trás e vê que aquela pintura da caverna era arte, sim, e que a música que eles produziram era música, sim, e eu fico imaginando, sempre falei isso, que aquilo ali era cinema, cinema, aquele fogarel, aqueles bichos correndo na parede, porque é essa a impressão que eles deviam ter, e, e um determinado batuque, um determinado, uma determinada batida, que talvez uhum. ainda tenha sido antes de uma flauta, né? você tirar o som de um tronco, o som de uma batida, o som do coração, reproduzir o som do coração. Uhum. Imagina, cinema total. E, e alguns autores acham que isso tudo era para treinar o jovem na caça, porque era um lugar... Diferente né, do, do que eles costumavam habitar, era lá no fundo. As cavernas é tudo lá no fundo, não é na entradinha da caverna, não. É, é, um, é um caminho iniciático, um negócio
0: impressionante. Tem uma questão de magia também, né? Não, claro, Por é isso. Vocês têm que ir lá no fundo, porque senão eles faziam na pontinha mesmo. Exatamente, mas... isso tudo que nós estamos falando é magia.
1: A própria arte é. Quem desenha e tal e sabe que quando você começa um desenho, uma pintura, uma escultura, enfim, e que você entra naquele ritmo da criação, quando você acaba isso, que pode durar anos, ou pode durar algumas horas da sua madrugada, por exemplo, quando você acaba e pronto, finalmente, depois você diz assim, como é que foi mesmo? Como é que... Fui eu mesmo que fiz esse negócio? Né? Dá vontade de fazer com o Michelangelo Parla lá no Moisés, né? É. Você diz, fui eu que fiz isso aqui. Então tem esse caráter que a gente às
0: vezes classifica como mágico, né? É, eu, eu, eu sinto isso com a escrita. Porque
1: Mas também, não. É eu toda sento, a criação... e, né,
0: Vou escrevendo, escrevendo, e repito, caramba, esse texto é meu. Como esse é que... texto é meu, é isso. se, e se como a gente é pega começou, um... né? Se a gente pega um texto antigo, às vezes eu pego, sei lá, eu estou no computador, eu vejo algum arquivo antigo meu, vou lá olhar e falei, caramba, mandei bem aqui. Eu nem lembrava é. assim, eu não lembro como foi criar aquele texto. Uhum. Por isso que parece que é de outra pessoa. Caraca, fui eu que fiz isso. Exatamente, eu também eu escrevo
1: também, então às vezes eu também me sinto assim: tipo, rapaz, olha aqui. Né? Quanto yeah. tempo que eu escrevi esse negócio Que bom que ficou né? Mas é assim, essa é a criação
0: E foi legal também você ter falado oh. Sua questão do desenho Eu disse que assim, eu consigo reconhecer isso na escrita Porque no desenho Eu sempre me considerei um cara sem o dom de desenhar E por isso já tinha desistido de tentar me expressar dessa maneira Só que numa das suas aulas Você, chegou, você passou pra gente Que é possível aprender a desenhar Talvez não ter criatividade ou, fa ou fazer aquela coisa fenomenal, mas a técnica a gente consegue aprender. É isso mesmo? Tipo, eu posso ter esperança de que um, oh. dia, um dia, aprender? Agora.
1: <risos> assim, claro, é, é o que eu digo sempre para os alunos, eu, eu não prometo que você vai ser um Leonardo da Vinci, mas uhum. você aprende a desenhar, sim. E não é nesses cadernos de desenho, desenhe cabeça, desenhe mão, aquilo é esquema. Porque o, o quem sabe desenhar, acabei de falar, é quem sabe ver. Então a gente ensina a ver. Até por métodos da gestalt, em que você vai trabalhar figura e fundo. Se você vê o fundo, você vê a figura. Né? Se você uhum. vê o contraste, você vê a luz,
0: você vê... Né? Tem um livro que você recomenda. acho que foi você que recomendou, que é o acho que é Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. É, exatamente. Desenhando eu tô com esse líder. livro aqui, tá, tá na lista do, do meu, tá no meu bucket list, para tipo, aprender a desenhar. É. Aí eu tô com esse livro aqui já há muito tempo, que eu tenho que sentar com calma, porque eu sei que ele tem muito, tipo, dever de casa. Você senta, lê mais ou menos teoria e tem que ir praticando. Então eu ainda não consegui, eu falei, não, eu só vou pegar esse negócio quando eu realmente for sentar, para me dedicar a ele. Exatamente. Aí eu fico inventando podcast para fazer, eu não vou aprender <risos> a desenhar nunca. Assim. Não, aprende. Fica quando você for ouvir o
1: podcast. É. Não, porque assim, é isso. Ele uhum. te dá esse... Ele É engraçado porque você vai fazendo aqueles exercícios e uma bela hora sai. Porque não é o hemisfério esquerdo, não é o racional que vai te uhum. ensinar aqui. É realmente o hemisfério direito, que é o que você usa quando você está criando para escrever ou uhum. para desen desenhar, realmente. Uhum. Né? É interessante, sim. Deu certo. Citei,
0: eu citei no texto um exemplo do Picasso, que até eu brinquei. Com, com o Picasso, também brinquei com a Letícia uma vez, que tem lá as fases dele mais, mais no começo que tá mais acadêmica, e depois ele vai, tipo, uh, se soltando. E eu brinquei com a Letícia falando aqui, ó. Ele não sabia desenhar, ele, na verdade, eu inverti. Olha, ele não sabia desenhar no cubismo, depois ele aprendeu a fazer desenho. Então, assim, até esses grandes artistas passam por esse processo também de fazer um desenho mais técnico. Acadêmico, aquela coisa certinha e tal. E depois, depois que eles aprendem esse essa basicão, aí solta de vez, né?
1: A frase do Picasso que eu mais adoro é: a gente leva muitos anos até se tornar jovem. É isso. Boa. Isso é maravilhoso, né? E ele viveu 93 anos pintando até o final. Isso daqui eu já sei. Isso não é mais aventura para mim. E o artista tem fome, aquilo que eu estava te falando, é. né? Então ele aprendeu aqueles primeiros quadros dele, aquele primeira comunhão dele que o cara pintou aos 16 anos de idade, é um abuso. Aquilo é sensacional, assim, em termos acadêmicos e clássicos e tal. Depois ele diz: beleza, o né? que que eu vou continuar fazendo isso? Né? E aí ele desconstrói tudo no cubismo. Você vê que ele desconstrói,
0: ele planifica o negócio todo Não. e dali ele parte para outra. E que às vezes as pessoas têm essa visão de que ah, isso aqui ele não sabia desenhar. E não, pelo contrário. O cara tem tanto domínio sobre aquilo que ele faz o que ele quiser. Exatamente.
1: E é por isso que ele é genial depois daquilo. E é corajoso, né? O verdadeiro artista tem que ter muita coragem. Muita coragem. Porque quando você aprende a fazer um negocinho, ah, que conforto. Já sei, né? É. Já sei. Vou continuar fazendo desse jeitinho. O artista diz assim, eu não, cara, já, já era, eu não quero mais ouvir falar disso, inclusive eles não não voltam nunca mais. O drama do Pollock, lembra uhum. quando eu estava contando uhum. para vocês, que quando ele chega naquela quase meditação ativa, que são os, os drippings dele, uhum. e, e pronto, resolveu aquilo na cabeça dele, agora eu vou partir para uma outra e o mercado
0: não deixa, ah, o cara pira, o cara surta. Uhum. É. Eu gosto muito de pegar o exemplo dos impressionistas, né? Porque eu, eu acho que todo artista, todo bom artista, acaba sofrendo essa... essa né? Não é uma repressão, mas tipo assim, as pessoas... Não, não, peraí, você, isso não, isso não é arte. Picasso, não, isso não é arte, Picasso. Uhum. Monet, isso não é arte e tal. E eu, eu, eu sei que os outros devem ter passado, mas o que ficou mais na minha cabeça são os impressionistas, né? Aquela coisa de... Aquele desenho todo fofinho, bonitinho, redondinho. Vem o Manet com aquele troço todo estranho, peraí, essa mulher aqui tá meio grande, e o Monet com, com aquele sol lá na, na... Impressão só nascente. Impressão só nascente, tipo, mas que sol é esse? Aqueles desenhos meio, meio rabiscados. Não, isso não é desenho, isso não é arte, isso não sei o quê. Então eu gosto sempre de pensar no exemplo deles, que eu, a gente acaba sofrendo um pouco hoje, quer dizer, não as devidas proporções, com a questão de videogame. que como é a área que eu sempre estudei, uhum. e essa pessoa sempre questiona, não, videogame não é arte, não é arte Bom, mas ok, eu até aceito a pessoa falar, porque eu sei que daqui a pouquinho vão aceitar, porque parece que é uma coisa muito nova então tem sempre essa, essa resistência para o que é diferente do que você está acostumado e não só na arte, acho que em qualquer coisa na vida, né, claro, vida esse claro. movimento super conservador que a gente tá passando acabou as perguntas, eu ia só agora pedir, na verdade os contatos dos cursos excursões que eu sei que você faz, que a gente fica morrendo aqui para ir <risos> Mas, caraca, não dá, não vou ter que fazer. Não, pô, imagina aí viajar com a Cris para Inhotim. Ou viajar para a Europa com a Cris para viajar... Não, não dá. Chegará o dia. E eu sei que você tem isso. Então, eu queria que você desse os contatos. Pra... Como é que a pessoa entra em contato contigo ou com a empresa, não sei. Essas excursões que você faz e tal.
1: Eu costumo divulgar tudo isso no, no Facebook e no Instagram.
0: Uhum.
1: Aí pode me acessar com Cris Nadruz. Arte e Cultura, tanto no Instagram quanto no Facebook, Cris Nadruz, tudo junto, Arte e Cultura. É, agora, eu dou aula no Midrash, que é um centro cultural que tem na rua Venâncio Flores, 184, no Leblon, eu estou lá há 10 anos todas as quintas-feiras à tarde, de três uhum. às cinco, e é esse o horário. Nesse momento lá, eu estou dando um curso que eu sei que vocês gostaram muito, que é Mitologia, mitologia e Arte. Ah, mitologia. mitologia e Arte. E, já olha, já desenrolou para outras coisas. Uhum. já Outro dia eu lembrei muito de vocês, porque essa minha minhas alunas particulares, elas já desenvolveram um outro curso, que é As Mulheres de Homero. Então, falei uma aula inteira sobre Helena. Ah, é
0: maneiro. É.
1: Mas, enfim, então tem o Midrash, a Casa do Saber. Uhum. Eventualmente, eu vou dar um curso de arte islâmica na Casa do Saber. Que eu recomendo, nove... é bem maneiro. É lindo, né? Muito maneiro. É lindo. Vão ser três aulas em novembro, final de novembro, na Casa do Saber do Leblon, uhum. no Shopping Leblon. É, eu dou, como o Gustavo estava falando, né? Eu dou passeios, passeios, visitas guiadas pela cidade do Rio de Janeiro, levo exposições, né, Levei, tenho levado no Ai Weiwei, que é essa exposição que está no Centro Cultural Banco do Brasil, um artista chinês, e viagens também. Uhum. Então, para isso, para me contactar é isso: é o Instagram, é o Facebook e o meu e-mail, que é crisnadruz arroba gmail.com também tudo junto, Cris Nadruz, arroba gmail.com
0: então temos no Instagram, arroba Cris arte e cultura e por e-mail, Cris arroba gmail.com Cris, c r s né? C -R -I -S. Cris, nadruz, com Z no final, arroba gmail.com E não se esqueça de seguir os Stories para a Helena nas redes sociais. Tem Facebook, Instagram e Twitter. Ou manda e-mail mesmo, que tá valendo também. Você ainda tá no Telezoom?
1: Não, Telezoom não mais. Eu, eu dou aula em casa também, eu tenho grupos de aula na minha casa e na casa das pessoas, né? As pessoas formam grupos...
0: Eu, vocês não podem ver, mas eu fechei aquele olhinho assim: tipo: <risos> hum, interessante. Ah, olha aqui,
1: olha o tamanho da TV. Aqui Aí, dá. Fica
0: lindo. Pois é. Fica lindo. A gente podia
1: combinar, hein? Olha, olha só. Eu topo. Por mim, a gente não, combina. Vamos, vamos vamos Dou aula na casa das pessoas, faço muitas vezes preparação de viagem. A pessoa diz assim: Ah, eu vou para Berlim. Eu quero fazer uma viagem cultural a Berlim. Aí eu vou lá e dou uma palestra de a duas gente, horas. A gente
0: usava isso no, na época do Telezoom, né? que a gente foi, foi para a Itália, que a gente viajou uma de a gente isso, falou, isso. Cris, a gente vai para tal lugar, não dá para trazer tá um marco. Que tal curso aí, né? A <risos> gente conseguiu, opa, encaixou é, aí. E já dei para o pessoal que foi para o Irã,
1: barato, aí dei um discurso sobre Irã. Está podendo ir para o Irã? Claro, tenho maior vontade de ir, bota um chador e vai. O Irã é o único lugar da América... Da América, ó. O único lugar da, do Oriente Médio que é a paz absoluta, é? amigo. Ah, então. Ué, o Irã é tranquilo. Você lá nas leis deles, você não precisa eu nem tenho, discutir nada. Com
0: a barba e o nariz. Eu mesmo.
1: também, se puser um lencinho na cabeça, os caras vão falar em árabe comigo, né? Mas eu tenho, nossa, pessoas que não têm nada a ver com árabe, foram... Não, é engraçado. Eu
0: agora estudando amaram. essa questão da escrita, cara, eu tinha que ir lá para ver o lugar que ela surgiu. Tem que. O Irã, eu vou. Um dia eu vou,
1: porque é uma maravilha. Desde Persépolis, né? Porque não é só arte islâmica, você tem a coisa anterior ainda, espetacular.
0: Eu queria ficar conversando aqui o resto do dia, mas... Eu
1: também, estou
0: adorando. É... Então é isso, queria agradecer a Cris por ter vindo, na verdade, dar essa aula para mim. Eu usei como desculpa o podcast, mas eu queria te ouvir, na verdade. Valeu, Gustavo, adorei vir aqui. Vocês são muito queridos, sempre. Então é isso aí. Um abraço e até a próxima. Um beijo, tchau.